0: Du lytter til P1. Mit navn er Lotte K. Andersen. Jeg er forfatter, og min seneste bog, Den Inderste Kerne, er en biografisk roman om den danske matematiker og jordskabsforsker Inge Lehmann, der i 1936 opdagede, at jorden har en indre kerne. Inge Lehmann var et hyperfølsomt og hyperbegavet menneske, der måtte kæmpe for at få lov til at være den, hun gerne vil være og som havde modet og talentet til at bryde ud af de forventninger, omverdenen havde til hende. Og det her med følsomhed og begavelse, mod, talent og frigørelsestrang, det fører mig over til det, vi skal tale om i dag, nemlig dig og dit arbejde, Janet Albeck. Velkommen. Du er musiker, komponist, sanger og skuespiller. Og i efteråret 2022, der blev jeg hårdt ramt af din forestilling, ellers mange tak. Opsat på Teater Republik, instrueret af Gunilla Lind, og på scenen som den store, funklende stjerne, der står du helt alene. Den forestilling var, hvad jeg vil kalde chokerende god. Og den gjorde dybt indtryk på mig. Men hvad betyder den
1: forestilling for dig? Jamen, jeg er sindssygt rørt over faktisk, at du inviterer mig ind for at snakke om den forestilling, fordi den forestilling øh, og det værk, øh, der er et før og et efter for mit vedkommende, fordi det er første gang, jeg tror det ud af, at jeg har andre andres fortællinger øh, og andres smagkatalog, øh, Susanne Brygger og Tove Ditlevsen og en del andre. Øh. Så det var første gang, jeg valgte at øh, bruge min egen historie for at for at lyse på nogle tematikker, jeg synes var, var interessante. Så, så, så derfor er det også øh, det modigste, det føler jeg nogensinde har lavet, for min egen del, og, og derfor også det er jeg stolt af. Ja. Så, så, så jeg er, for at sige det meget underdrevet, jeg er ikke upåvirkret af, at du inviterer mig ind til at tale om det nær, fordi den, det, det, den, den betyder meget fra mig. Ja, og det mærker man også, når man ser forestillingen. Og for
0: dem, der ikke har set den, så vil jeg sige, at det er sådan en soloforestilling på omkring 80 minutter uden pause, hvor du er på scenen hele tiden. I undertøj, i nøgendragt, du, øh, du har kloskåb på, du har lange klør, øh, på hænderne du synger, og du danser, og du spiller mange forskellige instrumenter. Du bliver smurt ind i slim, du vasker dig, du slæber dig hen over scenen som et såret dyr og du ligger på gulvet og vikler dig ind i en gigantisk ottearmet blæksprutte. <laughs> om et i den her eksplosion af musik og visuelle indtryk, der fortæller du os en masse hemmeligheder. Du fortæller om at få diagnosen HD som voksen. Du fortæller om en Tinder-date fra helvede. Du bliver drukket i en lejlighed på Frederiksberg alle steder. Du er udsat for et overgreb. Og vi hører om de konsekvenser, det har for dig. Det er faktisk en del af forestillingen, som det er meget svært at være i som publikum. Øh, man sidder i chok og, altså over det, du fortæller, og den måde, du fortæller det på. Det er sådan øh, meget kropsligt, meget brutalt, usentimentalt. Øh, som, som sådan en gyserfilm. Øh, men samtidig kan man jo også godt mærke, at du er ovenpå i forhold til stoffet. Jeg sidder på første række sammen med en veninde, og salen er fuld. Alle er fuldstændig paralyseret, lige fra start. Du har har også i din hulehånd. Og så inviterer du os med ud i nogle hjørner af dit liv, og tager fat i nogle tabuiserede emner. Og som tilskud, så sidder man skiftevis med en klump i halsen, tårer i øjnene, men det meste af tiden, så sidder man jo og griner. Fordi det hele er fortalt med sådan en rå energi og et kæmpe overskud. Der var stående ovationer den aften, jeg var der, og jeg tror, der var fem fremkaldelser. Altså, der var fuldt op. Altså, jeg havde det sådan, jeg følte, det var noget helt særligt den aften, med alle de her folk, der klappede i takt og alle de her fremkaldelser. Men det kan være, det er sådan, øh, når du tager på arbejde bare
1: <laughs> Der var faktisk ikke en eneste aften uden store operationer. Utroligt nok. Altså, øh, så det, det, der var, det, det, det var der simpelthen hver aften, det der. Altså, øh, og jeg... Det, ja. Det var det, det vildt. Ja. det, må det være. Jeg er glad for, at det føles unikt, fordi det er unikt.
0: Det føles meget unikt og meget opløftende. Og, og det er noget af det, det er derfor, det her det har ramt mig så altså, dybt, at du kan gå opløftet ud fra en forestilling, som har handlet om en voldtægt, og som har handlet om altså, nogle svære, vilde ting, som man normalt kunne forbinde med noget skamfuldt, men så går man opløftet derfra. Det er den måde form og indhold er sat sammen på, tror jeg. Og det kommer vi også tilbage til, for det, det, det synes jeg virkelig er interessant, på den måde du, du, du bygger dine ting op på. Okay. Øh, men for mig der er det sådan det er, som om, det er sådan et spring ned i en kvindelig <laughs> <laughs> og, og, øh, og øh, Altså yder og indre bøvl, men, men du siger det højt. Og der, der var sådan en, altså jeg havde sådan en en-til-en-identifikation. Og når jeg så rundt i salen, jeg kan huske, at jeg så rundt i salen og tænkte, hvordan reagerer folk på det her? Og se, at folk var helt med. Altså folk havde det ligesom mig. Altså, det, det var bare ret vildt. Øh, og så er det også noget med sådan en radikal ærlighed, du har. Mm. I, i, øh, I det, du gør. Altså, du siger alt det farlige, alt det smertefulde. Og det allermest hemmelige, det siger du holdt. Og det, det virker meget, meget stærkt. Øh, jeg vil gerne hive en sekvens ud, der især ramte mig. Øh, og som jeg faktisk har tænkt på lige siden. Det er det nummer, der hedder hamskifte. Mm. Så jeg bliver for at introduceret til det. Altså, altså, så der har været fuld knald på det her show lige fra starten. Og så slår du pludselig over i et nummer, hvor du slæber dig rundt på scenen som et såret dyr. Dit ansigt det er dækket af sådan en slags øh, tæt, tyk nylonstrømpe. Øh, og der er sådan noget elefantmand over det. Mm. sådan noget deformt og grotesk, og altså, det går nærmest på alle fire. Det var elefantmand. <laughs> og så fremsiger du en helt vild tekst med en forvrænget stemme.
1: Et havnskifte er betegnelsen for den proces, hvor et dyr skal udskifte det yderste del af hudet for at komme ind til en ny og finere hud. Antallet af afhænder af det enkelte dyr. Men de fleste dyr skifter hud flere gange i
0: løbet af et liv. Da, da jeg så dig op på scenen, og da jeg hørte dig synge det her, eller fremsige det her, der sad jeg simpelthen med tårer i øjnene for første gang. Jeg følte mig virkelig overrumplet. Sådan en fysisk kamp, hvor der, du ved, når der er noget, der presser i halsen, og, og igen, så kigger jeg rundt, og jeg kan se, at folk er berørt på samme måde. Og så senere, så har jeg jo tænkt, ja, det er jo fuldstændig, det er jo selvfølgelig, selvfølgelig skal du gøre det der. Fordi nogle gange, når man skal sige noget meget dybt om at være et menneske, så er man nødt til at kigge over hos dyrene. Mm-hmm. <laughs> øh, men var det også noget, du, du tænkte over, da du skrev teksten?
1: Ja, det var det. Altså, du, siger, du siger faktisk en masse kodeord, som, som lå øh, i, i overvejelserne omkring det der, det der dyr. Det opstod jo lidt som den slags gør, uh, tit, lidt intuitivt, altså med, med mig, der uh, kede mig lidt i en pause til en prøvetur og tog en nejnerstrøm på overhovedet og lige pludselig blev til uh, væsen, som var ude af mine hænder, altså og uden min kontrol faktisk. Og sådan er det jo tit med intuitivt, sådan ting, der opstår. Men det interessante i det, ved den her figur, eller det, det her væsen, som det var, det var, hvor meget den var ude af min. Altså, hver gang jeg kom ud af den, så kiggede jeg på, at jeg, 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 det slutter jo med, at jeg ligesom tager den af, ikke? og så kommer jeg ud, af det der, ud af den der havn og hver gang kiggede jeg på det en lille smule i chok over, hvad der lige var sket fordi det var ikke mig altså det, det var helt som det er jo sådan en maskearbejde nærmest ikke med når noget andet taler og det der sådan selv gik op for mig i især vejs i forløbet også, det var hvor meget altså det væsen, af, det var den største blottelse for mig i den forestilling ja. det er også derfor det er interessant, at du hiver den fra. og det fornemmer man, tror jeg ja, okay, det er vildt spændende, altså fordi der var noget i, altså både i tematikken og i rigtig meget i tempoet, altså fordi jeg, jeg, har, jeg har også tænkt efterfølgende, der ligger nærmest, også sådan, nærmest et feministisk statement i at være langsom, når man er et menneske som mig, som siger, så tage det hurtigt for ikke at spille nogen tid, og sådan, altså, gerne dobbelt dobbelttempoet, tre ting på sammen. Altså der ligger noget i at, at tage den plads i verden som et underligt væsen. Jeg er et utroligt kringlet underligt væsen inden bag alt glimret, altså. Mm. Der er et eller andet med at stå, stå på mål for sit eget, underligende, langsomt, væsen. Det, det, derfor gør det mig så glad, at du hiver den frem, for det er meget vigtigt for mig. Den ja, der.
0: Men, men jeg, jeg, altså jeg, jeg tror, det er det, der rammer. Og det, fordi man mærker alt det der. Man mærker det så publikum. Altså det, er, det føles enormt inderligt og oprigtigt og rørende. Du skildrer jo en universel følelse, som mange af os kan føle. Om man er i en mandekrop, eller en ældre kvindekrop, eller en barnekrop, altså en pubertetskrop. Mm. Der er mange kroppe, der er mange mennesker, der er mange spræk i et liv. Ja. Og, og, og du rammer noget, som, som jeg bare tror, at rigtig mange mennesker kan genkende. Altså det her med opbrud og forandring. Mm. Og også en utilpassethed. Ja. Uh. Ja. Altså blotelse udsathed. Og så samtidig, så er det her dyr jo på vej mod øh, måske noget bedre og stærkere. Øh, I hvert fald noget nyt og en anden hud. En finere hud, som ja. du siger på til siden. Ja. Øh, og så er der, så er der øh, lidt senere i forestillingen, så danser du i sådan et discoagtigt agtigt upbeat-nummer, øh, i sådan et electric blue jakkesæt, og der er du på toppen af verden <laughs> i det nummer, der hedder Velkommen i klubben. Ja.
1: Nu, det som der var dit. Du på i forsvar, mens det hele Velkommen i klubben. Du skal jeg vise dig, der. Velkommen, Velkommen i
0: klubben. De her vilde temposkift ja. og et væsnet, der lige sniger sig ind i klubben. <laughs> øh, det synes jeg er en af forestillingens helt store styrker, når jeg ser på den bagefter mm-hmm. Fordi det er ikke noget, jeg sidder og analyserer, når jeg sidder og ser det Så er jeg bare fuldstændig reddet med det. Men når jeg så skal tænke over det bagefter hvad, Hvorfor bliver jeg så ramt af det? Så, så tror jeg, det er det Altså fordi, hvis du virkelig vil råbe folk op Så skal du ikke råbe, så skal du viske mm-hmm. øh, Og hvis du virkelig vil tale om noget meget alvorligt og æmtåligt så skal du måske netop synge det, og danse det, og spille det, og, og sige det på en anden måde. Altså, jeg har tænkt på det altså, nøj, øh, øh, som sådan modcasting. Altså, ja. altså man, hvis du skal sige noget meget inderligt, så nytter du ikke, at du også siger det inderligt. Men, men kan du følge det? Ja, jamen, jeg, jamen, jeg har altid arbejdet med den tanke i alt, hvad jeg laver, jeg synes, det giver mig mening. At... Ja, altså, hvor form og indhold nogle gange
1: konflikter, ja. For, for, ja. og det er der en pointe i. Ja. Præcis. Der er, alt ligger altid en bevidsthed omkring, hvor, hvor, hvor ligger kontrasten, altså hvor ligger, mod, eller måske mere interessant, hvor ligger modsætningen, mm. som er det, der gør, man øh, øh, punktet, hvor, øh, hvor man faktisk kan høre, hvad der bliver snakket om, eller altså, hvor det, hvor det ja. rammer, ikke? Eller, ja. Ja. Og det ligger dog ikke ikke noget entydigt svar på, men det er altid det, jeg søger sådan emotionelt, kan mærke, når du siger det. Ja.
0: Nu er vi inde med det, jeg synes er det mest spændende. Altså, og det er jo, jeg synes
1: simpelthen, det mest spændende
0: i hele verden, det er at blive lukket ind i det rum der. Altså, hvordan tænker du, mm. når du skaber sådan en forestilling her? Altså, det, det dit maskinrum, og, og, og hvordan starter det? Øhm.
1: Og jeg får så sige to ting på samme tid. Mm. Altså, øh, altså vil sige, den ene ting helt kort er, at der i tematikken ligger der jo den ADHD-diagnose, hvad er jo, er jo inde i noget af det, jeg lyser på. Og jeg arbejder altid ekstremt øh, associativt og intuitivt, altså... Så noget griber noget andet, griber noget. Så, der, så der er ikke sådan super meget, hvad kan man sige? Jeg, jeg, jeg regner ikke noget ud på forhånd. Det, det, det er det modsatte, jeg gør, ikke? Mm. Og det gav jeg fuld frit, altså den fik fuldt i den her, fordi tematikken også lå der. Så på den måde, så, så lejede vi også mit metalag i forestillingen, der var en lang ADHD-modolog, fordi, som, fordi det ligger jo lidt i, i diagnosen, eller i, den, i, den, i det væsen, jeg er, er hele tiden... Så taler jeg ud af nye tangenter, fordi jeg har jo lige sagt et ord, der minder mig om det. Altså, det, det ligger jo i min personlighed, og det var forestillinger også. Så det var også en, en meta leje, at vi kastede publikum rundt i kronen, ikke? Fordi sådan fungerer jeg. Altså, øhm, så det, det var i sig selv en, man kan sige, en bevidst leg også, ikke? Ja. Øhm, I teater er det jo tit sådan, at man, man planlægger noget i flere år ude i fremtiden. Det er jo sådan noget helt... Og det gjorde vi ikke i den her omgang, for det skulle faktisk have lavet, i øh, forestillingen tinehøj, vi skulle bare så lavet hendes sult. <laughs> øh, og så blev hun jo lykkelig øh, ja. gravid og alting, så, så, så lige pludselig var der simpelthen helt lavpraktisk et hul på teateret i den periode, og det er der aldrig med så kort tid og svarsel. Altså, og øh, Rikke Heder, som er chef derinde, som er det kæmpe anarchist, mest fantastiske menneske i verden, hun elsker, altså at når noget nyt opstår, og man ikke ved, hvor vi skal hen, og lad os se, hvad der sker der. Og der er vi virkelig gode sammen, ikke? Så hun sagde, hvor er du? Altså har du noget, du ligesom kunne have lyst til? Og der var jeg nemlig allerede i fuld gang med hele den her proces, som helt kort startede faktisk med MeToo-bølgen, Me den anden bølge, hvor er ligesom de fleste andre, tror jeg, måske især kvinder, øh, på trods af at have arbejdet feministisk bevidst med kunstnerisk i hele mit liv, alligevel så mit liv med et nyt blik. Altså, der mm. skete et eller andet med det sprog, der opstod, det kollektive nye sprog, vi begynder at åbne for. Der skete, der, der fik jeg pludselig sådan en gud, der skete også det. Altså, helt den der, ikke? Ja. Den var i gang. Nu forsøger jeg lige at gøre den lidt ja. kort, ikke? Ja. Mm. Øhm, og så opstår der det, at øh, min vidunderlige datter på nu 13 år, øh, vi finder ud af, at hun, øh, hun har ADD-diagnosen, som er... ADHD uden hårdt, kan vi sige det? Øhm, og, øh, og det var en kæmpe lettelse, fordi så var det på et sprog, og, og vi er ikke spurgt skamfulde omkring noget omkring det her. Men jeg satte mig selvfølgelig ind i, hvad det handlede om for at blive klogere på mit barn. Øhm, og der steder jeg så ind i en, 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 en bog, som hedder som Lotta Skoglund, som er svensker, har skrevet om, øh, som handler om piger og kvinder med ADHD. Og hvor mange der... Nu begynder det jo efterhånden at være en ting, man ved, men det, det, altså det er nærmest inden for et år, er der er kommet rigtig meget frem omkring det. Øhm, det er blevet pludselig meget tydeligt, hvor, hvor lidt forskning, der er på området, og hvor, hvor utrolig mange piger og kvinder, der simpelthen ryger i, de, i, i den der udredningsproces. Øhm, og da jeg læste den, så kunne jeg bare sige, men det er jo mig. Altså alt, hvad der står, er jo mig, og alle de ting, jeg har kæmpet med, og stadig kæmper med i mit liv, kvæp på sine sporer, altså, og jeg ser, at jeg, jeg lægger ikke alt ned over den. De overhovedet, øh, men, men der var bare lige pludselig, der en, der var også en forklaring, som det er lidt ligesom at sige, til en, der har brækket benet, sådan gåter over så aldeles andre. Altså ja. der er jo et langt, ja. jeg, jeg kan faktisk ikke, jeg kan faktisk ikke løbe det bare, så for jeg har fået mit ben, benet. Altså der er noget med også at også have nogle nogle bevidstheder omkring, mm. altså, hvilke udfordringer man har. Og for mit vedkommende er det jo også det, der er min gave som kunstner. Jeg ved jo godt, hvad, hvor superkræfterne i det ligger. Men det andet var virkelig nøgle for mig faktisk at finde ud af, når det er derfor, at alt er. Øhm, så det var, var, der havde jeg sådan en, okay, jeg kan rigtig godt lide at, at, at arbejde også med en eller anden form for sådan aktivisme i det, jeg laver på et eller andet niveau. Og der det sådan, okay, den er for stor, den gave. Altså, der er simpelthen noget her, som handler om noget langt større end ADHD eller diagnoser. Det handler om alle mulige ting, hvad, hvad vi ligesom... Øh, ja, det, det, jeg følte ligesom en mulighed for at stille mig selv til rådighed for at lyse på noget, som slet ikke handler om mig. Eller forstår du, hvad vi? Ja, ja. Altså, det var jo... Det er jo ikke interessant at fortælle min historie, hvis ikke Nej, ligesom altså løfter sig ud over
0: mig. Ikke klar. Nej, altså det, det er personligt, men det er også universelt, fordi det er personligt på, på sådan et, et dybere plan. Mm. Så, så, så man også, Selvom man ikke har en ADHD-diagnose, kan man sagtens følge det. Vi har et fælles forbillede i Susanne Brygger. Mm. Hun måtte jo simpelthen flytte fra København, væk fra festerne og alle dem der vil i lag med hende hele tiden og langt ud på landet for at finde ro til at skrive. Ja. Hvordan finder du ro i dit liv?
1: <laughs> Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er der også en daglig kamp at finde den ro. Altså, øhm, jeg, har, øh, jeg har, mit helle ikke. Jeg har mit helle som er min lille hule derhjemme, hvor jeg lige så ruller gardinerne ned og forsøger at finde den derhjemme. Jeg har fantaseret mange gange om at lave en Susanne, ikke? altså mm. rykken væk. Altså. Øhm, men det, det skal jeg ikke, tror jeg. Så var det nok sket. Men, men altså, jeg, 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 jeg lukker helt klart verden ude øh, for ligesom at finde det der sted. Ikke? Øhm, ja. Ja. ja, fordi altså,
0: det er jo sådan en eremidagtig ja, tilværelse. Øh, hvor, hvor du så gemmer dig helt væk, isolerer dig for at fordybe dig i det, du laver. Og så lidt senere, når du er færdig, så skal du ud og eksplodere på en scene. Ja. Altså det, det der sådan meget introverte og ekstroverte,
1: hvordan er det at være i for dig? Jamen, så er vi tilbage til bølledyret, som vi kalder væsnet. Nok. Altså, <laughs> vi kalder det bølledyret, øh, fordi jeg... Jeg, hvad kan man sige, min ekstroverte side øh, sætter jeg stor pris på, og, og jeg vil slet ikke være der for uden at kunne få lov til at stille mig ind på en scene og gøre det ting mit mit, mit, sådan, mit inderste kerne er byledyret, der holder gardinerne ned og sidder derhjemme <laughs> og skriver. Altså det er ligesom der, det, det, det der det, det er, det er det, der giver allermest faktisk energi, ikke? Ja. Og der, hvor jeg forbinder mig allermest med mig selv. Ja. Så altså at finde balancen i det der, det er... Ja, yeah, det, det, det jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal svare Nej. Det er en, lidt en ongoing yeah, og øh, proces og forsøg at finde den balance. Og jeg, nogle gange lykkes det, nogle gange går det ikke så godt, og så bliver jeg sindssyst stresset. Jeg kan godt blive vildt stresset, og det handler om det der. Altså, det handler om, at jeg, øh, jeg har ikke en, 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 en evne til virkelig at være til stede der, hvor jeg er. Men jeg rører også helt sådan bagud, fordi jeg har sådan de der lommer af nærvær. Øh, så jeg, jeg, har, jeg har lidt svært med helikopteren, ikke? Altså, og, og hvad kan man sige, ud af forskellige bobler er sindssygt krævende for sådan en, som mig. Ja. Og det er jo det, jeg jo skal, som du siger, ikke? Ja. De der bobler der. Hvordan har, hvordan har du det? Øh, jeg, jeg har det? Jeg
0: har det også svært med det, men, men jeg eksploderer jo ikke på samme måde som dig. <laughs> men jeg skal også ud og holde foredrag, og jeg skal også sidde her i DR, og, der er, ja. altså, og, og det, er, det er en svær balance, men det hænger sammen, ja, det, det, det føder hende, ja, og, og det er også godt sundt, tror jeg nogle gange at blive rystet ja. ud af det der ja. bløde tøj og sidde der nørde bag sine briller, og, altså, ja. det er også godt nogle gange lige at få rettet ryggen og komme ud ja. med sådan nogen som dig. Det fører mig over til øh, vores to fælles forbilleder, øh, Susanne Brygger og To Ditlevsen. Du har, du har sikkert også mange andre, men, men de to har du i hvert fald arbejdet med. Mm-hmm. Øh, for mig, der, de er jo vidt forskellige, man kan slet egentlig ikke køre dem sammen. Men de har nogle ting til fælles, som er den her fandenivoldskhed, mm-hmm. humor, bid, sådan en i øjet. Øh, og så er de nogle kloge koner, der som du siger, bruger sig selv fuldt ud og lyser på noget og ikke feder med det. Mm-hmm. Altså, øh, de siger tingene højt, og de viser også, at kvindelighed kan have rigtig mange former, og sådan er det også med det, du laver. På et tidspunkt i øh, ellers mange tak, der siger du, you want feminine, I'll show you feminine. <laughs> det er <laughs> ja. Bare helt fantastisk. Der growler ikke? <laughs> I'll
1: show you feminine.
0: <laughs> <laughs> ja. øhm, men, men, men ligesom, øh, men ligesom øh, med Tove Ditlevsen og Susanne Brygger, så er det, at det her med, og, og, og også med dig, altså at, at blottelsen og ærligheden kan blive styrken. Altså, ja forsvarsløsheden, eller værvesløsheden, kan blive det, der sejrer på en eller anden måde, som er, som er ret vild. Altså, øh, og de er jo også, de er også begge to forfattere der har, har måttet tåle meget, og har taget mange tæsk i, i offentligheden, øh, fordi man kan mene, at de fylder for meget. Øh. Mm. Og så samtidig, så taler de jo til generationer af kvinder, mm. og også til mænd. Mm. Øh, altså, det er vild måde de har, og de er for mig. Altså, de er provokatører, ja men også ekstremt likable, og man kan virkelig identificere sig med dem, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Øhm, Spiller forbilleder en rolle for dig, når du arbejder?
1: Øh, jamen, det gør det. Altså, det gør det helt klart. Og jeg, jeg blev faktisk også helt glad igen, når du... Altså, fordi det er jo igen det der med, nu mødes vi i to bølle, det var ikke? <laughs> og det der med at høre dine ord omkring dem som projekatører og alle de tæsk, de har fået, mm-hmm. og altså... Fordi det, man jo hurtigt kan glemme øh, udefra, når man kigger på nogen, der skaber noget, man, man glemmer overhovedet, hvad det egentlig er, det koster. Ja. Øhm, og og, og det, kunne jeg, altså, det jeg prøver at svare på er bare, at det kostede virkelig noget at lave den forestilling. Altså det. mere end det, ja. nogensinde har gjort. Og der havde jeg rigtig meget brug for at spejle mig i. Dem, jeg beundrer allermest, de har også fået seriøse tæsk. Og så rænger de ryggen endnu mere. Altså, men måske har de også lige ligget i et par dage også, Altså, ja. Det der med ja. ligesom at sådan, øh, ja, altså faktisk kigge på virkeligheden og så sige, God, ja, altså nu så ranker jeg ryggen og ligesom står på mål for, for det, jeg ligesom vil med det her. Ikke? Ja. Så det gør mig helt glad, at lige nævner det der. Ja. Fordi, og faktisk også, fordi det gik jo som sagt... Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at jeg var en lille smule uforberedt på forskellen på at portrættere andre og på at sætte mig selv i sølv på den måde. Fordi de tæsk, eller, eller øh, tæsk, men, men i hvert fald det, at nogen skal have en holdning ja, til det, øh, er jo noget helt andet. Mm. Det har jeg ikke været i nærheden af øh, med de andre ting, jeg har lavet. Selvom de brygger, for eksempel, som jo var mm. Susanne Bryggers barndomsalon, mm. var jo også selv på træt. Ja. Altså det, det, det bliver det jo, når man mm. bliver et andet menneske, så, så jeg har jo været meget tæt på mig selv, men det er usamligneligt, og ja. det er et andet menneskes ord på den måde. Det der med virkelig at, at sætte sig selv i spil på den måde her, det, det har jeg godt kunne mærke. Der skulle jeg, simpelthen, jeg har en jeg har en lille metode, der hedder lynlås ikke? Som er den indre lynlås, jeg lige skal lyn op. Altså, ja. Fordi hvis jeg går fuldstændig sprættet op ude i verden, og helt åben, så altså jeg slagtet. Som, så, ja. så når du spørger, har du forbilder, du bruger, ja, og i rigtig meget med det her faktisk, at ø, det er ikke gratis at stille sig selv rådighed, og det kan godt se gratis ud. Altså jeg har også blevet spurgt flere gange, hvad der var en, der sagde, har jeg Jeanette noget skam i livet? eller Selvfølgelig forstår jeg godt, fordi hvis man fremstår, som jeg også er, stærk og gerne vil snakke med, desværre, som du siger, ikke? så kan man nu måske også, så kan man måske næste også virke om det koster så meget. Men det er jo fordi, det koster så meget, at jeg overhovedet vælger at gøre det. Ja, lige præsidenten omvendt Når du siger, at du laver et lynlåsen, hvad betyder det så? Hvad gør du? Hvordan er det? Øh, jamen, øh, jeg, jeg visualiserer den helt konkret, øh, men den kommer jo af øh, et behov for at kunne lukke noget, som er mm. lidt for åbent, ikke? For mig er det en vanvittig, vigtig ting at kunne åbne sig helt, fordi det er der, jeg føler netop, som vi, alle vi har snakket om, at det er der, der kan komme noget vigtigt i spil. Mm. Øh, men den åbning kan jo ikke forblive åben, fordi så, det, det kan man ikke overleve. Altså man bliver til at kunne lukke sig selv også. Så, det, så, så jeg, jeg, jeg visualiserer simpelthen konkret, at jeg hernede omkring navnet, og altså gerne, måske efter jeg har spillet, eller hvis jeg på en eller anden måde mærker en blottelse, og jeg ved at skulle ud og møde verden, og at øh, folk jo kan finde på at sige hvad som helst, ikke? når som helst, eller et lille blik, man mm. kan blive helt ramt af. Mm. Så, så lyner jeg lige mig selv op og laver en lille, øh, lille beskyttelsesham rundt om mit hjerte, ikke? Øh, for at kunne være i verden. Altså. Ja, og det virker. Det virker. Sådan en brune. Og jeg mærker, når jeg har glemt <laughs> Så kan jeg mærke det bagefter, ikke? Ja.
0: Nu har jeg fortalt om, hvordan jeg er blevet ramt og overvældet, og måske endda forandret lidt af din forestilling. Enders mange tak. Og så her til sidst, så vil jeg gerne høre, om der hvilket kunstværk, der har betydet noget særligt for dig?
1: Altså, øh. der er ligesom et øh, menneske, en kunstner, der bare står og larmer, mens vi snakker. Så jeg, det, jeg tænker, det må være hende, jeg nævner. Øh, for jeg kunne nævne mange. Ikke? Mm. Øh, og selvfølgelig har jeg været så Skrevet, eller arbejdet meget med Tottiglevsen og Susanne Brygger, så der er nogle, kan man sige, åbenlyse. Mm. Men hende, der står lige ud til højre, er øh, dronningen, som hedder Marina Abramovic, som har siden, ja, siden 70'erne, tror jeg, øh, lavet nogle ekstrem voldsomme og, og grænsesøgende og grænseoverskridende performances, som jeg ja, fra første gang, jeg så nogle af dem, øh, blev virkelig ramt af det. Øhm, og det handler om at sætte sig selv og sin krop også, det er også meget fysisk mm. øh, altså nærmest ved en vrang ud af sin egen krop i ønsket om at, øh, at blive klogere på noget, eller lyse på noget ikke? altså en af dem øh, det, det, det var meget sådan nogle installationer hvor publikum sidder og kigger på noget og hun, hun havde øh, den mand hun havde, øh, de gjorde det ligesom sammen og et af dem for eksempel var at han tror jeg står med en spændt buge så hvis han ligesom lige rammer forkert, så, altså foran ens pande, ikke? Og så står de sådan et timevis. Altså, så det er ligesom... Altså, og, og det, så, så derfor er det meget ofte livsfarlige installationer. Altså, eller jeg tror, en af de første, hun lavede, der så stillede hun sig til rådighed og sagde, I må gøre med min krop, hvad I vil. Altså, så der ligger også... Altså, hun... Ja. Hun undersøger hele tiden, hvad der går der i gang i mennesket, når man får frit Altså, ja. altså det, der, der er så mange... Der er så meget overbygning på de, de der installationer, men som også bare er, er, er crazy. Eller. Ja. Øhm, så hun er en kæmpe inspiration for mig. Altså, og det er hun stadigvæk. Og, øh, og der er lavet et par dokumentarer om hende, som jeg også virkelig vil anbefale, hvis man ikke kender hende som hele hendes samarbejde med, med hendes mand, når hun levede sammen med ham og måden de gik fra hinanden på den kinesiske mur og så kender du hende? Nej, du, nej det, men du skal du se skal, du skal, øh. øhm, hun er hun er nok den mest kompromilløse kunstner jeg nogensinde stødt ind i, og det er nok derfor det, det piger mig så meget fordi det er meget ekstremt okay. altså det er meget vildere jeg nogensinde selv <laughs> ville kunne eller, ture, eller sådan rent sådan fysisk ikke, men, 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 men jeg har hende altid med som sådan en, en bevidsthed i det ting jeg
0: Det her var programmet Ramt af kunst i dag med dig, Janette Albæk, musiker, komponist, sanger og skuespiller, og jeg hedder Lotte K. Andersen.